0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo, e o título do episódio de hoje é Esquerda Agonizando. Bem, estamos chegando mais perto aí do segundo turno das eleições 2018 e a gente está vendo o desespero que a esquerda está demonstrando aí, cada vez que fica mais evidente a derrota, e não só isso, a derrota para o Jair Bolsonaro. Se fosse a derrota para o Ciro, a derrota para a Marina, a derrota para o Alckmin, você não veria nada disso. Você veria uma disputa com, aquela, com aquele nível que já estamos acostumados. Mas esse segundo turno, mais do que qualquer outra eleição, a gente está vendo o um nível imundo da campanha que o PT e toda a esquerda está promovendo. Bem, é, e sobre o título, né? A esquerda agonizando. Sim, a esquerda está agonizando, o PT está agonizando. Os partidos do Centrão estão agonizando, apesar deles não estarem demonstrando muito isso, até porque eles estão fora do foco político, né? porque não estão no segundo turno. E algumas é, algumas coisas que eu anotei aqui, algumas características é, da agonia aí da esquerda. É, vocês podem pesquisar todas essas, todos esses assuntos aqui. Na internet tem várias fontes é, para quem quiser ver, pelo Google, pode pesquisar no YouTube. Por exemplo, uma que eu coloquei aqui, o PSOL está pedindo a suspensão do WhatsApp entre, o dia, entre os dias 20 e 28, ou seja, entre hoje, esse episódio está sendo gravado dia 20, e o dia 28, que é o dia das eleições. Por que isso? Porque eles não estão conseguindo dar conta de combater, ou seja, igualar uh, o volume de, de mensagens e de troca de informações dos grupos do, do Bolsonaro. E não é pelas fake news, não. Porque o que é lógico que existem algumas. É, fake news, vamos dizer assim, exageros, notícias inventadas por parte da, da, dos, de alguns eleitores do Bolsonaro. Mas o que circula por aí não são fake news, são verdades. E essas verdades aí estão sendo jogadas no ventilador e eles não aguentam é, a verdade. E mesmo que fossem mentiras... Isso daí tem que ser combatido com informação, porque, até porque eles ficam tentando regular essa, essa é, disseminação de mensagens, mas é impossível, tá? É uma coisa que vamos ter que aprender a conviver. E o melhor jeito de combater fake news vai ser a informação e não é, a censura, porque o que o pessoal está pedindo aqui é censura. O PT, junto com a Dad, né? Estão agora pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro, é, especialmente aí por conta daquele, entre aspas, esquema, e que, nas palavras do próprio Haddad, é um esquema milionário, a campanha mais milionária é, dessa eleição seria do Bolsonaro. Primeiro, a própria Folha de São Paulo, que, que colocou isso na manchete dela há dois dias atrás, ela mesmo diz que não há nenhum indício. Ou seja, é, é uma reportagem colocada sem nenhuma base. Só para poder criar esse tipo de, de ruído. Porque a repórter, diga-se de passagem, é declaradamente esquerdista. Tem vídeos dela falando isso. Elogiou Lula, fez uma reportagem com o título é, Brasil marca um golaço... No Porto de Mariel. Ou seja. Porto de Mariel lá em Cuba. Né, que foi financiado pelo BNDES. E ela elogiando. Que foi um golaço do Brasil. Ter financiado aquele porto. Lá em Cuba. Através do BNDES. Mas voltando. Não existe na própria reportagem. Nenhuma prova. Foi, foram. É, palavras ao vento. Só para poder tentar. Tentar mudar o horizonte aí da eleição o que não não vai colar literalmente as pessoas cansaram dessas coisas eles não percebem ou eles percebem mas é, não tem o que fazer é a única arma que eles têm é continuar propagando mentira né é, outra coisa a gente viu o nível de desespero porque como que o PT é, começou a absorver coisas que eram que são da campanha do Bolsonaro onde você já se viu onde você já viu Haddad Fernando Haddad e Manuela Dávila, da, Dávila feminista, comunista ateia indo à missa comer hóstia eu vou usar essa palavra eu sei que os católicos não usam essa palavra porque é, mas eu estou usando porque o que o Fernando Haddad e a Manuela D'Ávila fizeram lá na missa lá que foi uma coisa ridícula olhar aquilo o que eles fizeram foi comer o hóstia eles foram lá encher a barriga de hóstia porque ali não tinha nenhuma ligação espiritual com a religiosidade católica mas eles fizeram isso só para tentar mudar é, a imagem que eles têm. Outra coisa, o Haddad foi aconselhado por governadores lá do Nordeste a defender armas para a população, porque os governadores falaram com, eles, com ele que esse discurso do Bolsonaro está surtindo efeito lá no Nordeste. As pessoas estão simpáticas a essa ideia, que sempre foi uma ideia do Bolsonaro. E até isso... O, os governadores do, no, do Nordeste, que são em maioria da esquerda, estão aconselhando a Haddad a defender armas agora. O PT mudou a identidade visual do vermelho, que sempre, sempre foi desde o primeiro dia. O PT sempre foi vermelho. Agora tá com aquela identidade visual da campanha verde e amarela, com as estrelas do Brasil, abandonou a estrela do PT, é, tudo também para tentar enganar as pessoas, mas isso só mostra a hipocrisia, as pessoas não, não engolem, não compram mais esse tipo de coisa. Né? Outra coisa que era impensável a, a, a duas semanas atrás, antes do primeiro turno, o PT construiu toda a campanha primeiro, insistindo que o Lula seria presidente para poder tentar massificar o máximo possível o nome dele, mesmo sabendo que ele não poderia ser. O cara tá preso, mano. O cara tá preso e julgado em segunda instância. É só abrindo um, um parênteses. Eles falam que o Lula não foi transitado em julgado, ainda tem recurso. Isso é mentira. Quem julga? as provas e os depoimentos quem julga o mérito de culpado ou inocente é a primeira e a segunda instância o STJ que é a deveria ser a última instância e por fim o STF que nem deveria se meter nesse tipo de coisa mas hoje é, eu até já fiz um episódio já há muito tempo é totalmente desvirtuado eles entram em, em, em casos específicos mas mesmo o STJ e o STF não julgam se as provas são verdadeiras, se o cara é culpado ou inocente. Eles julgam só se os trâmites foram seguidos. Não há mudança de sentença pelo STJ e STF. Ou seja, ele já está condenado e isso não vai mudar. Tanto é que o STF mesmo e o STJ têm reiteradamente negado habeas corpus, é, e outras coisas a favor do Lula E mas aí voltando onde já se viu o PT e o Haddad abandonarem o Lula é, por... foi até a sugestão do próprio Lula né? ou seja, primeiro turno e antes disso Haddad era Lula Haddad é Lula, Haddad é Lula. nem aparecia Manuela Dávila hoje você pega o material de campanha Haddad Verde Amarelo Vice Manuela não tem nem foto do Lula é, mais uma, uma um parênteses. eu tenho certeza que se o Lula fosse candidato ele seria esmagado da mesma forma nas eleições ou pior por quê porque você teve os votos do Haddad são uma parte é, que foi herdada do Lula não é e uma outra parte de pessoas que não gostam do Lula, mas não tem nada contra a Haddad, porque a rejeição do Haddad é muito menor do que a do Lula. Então, o, o, os votos do, do PT hoje, no Haddad, são uma parte que é a maior, isso é verdade, de votos transferidos do Lula, mas existe uma parte que são votos do próprio Haddad, não são do Lula. Ou seja, se o Lula fosse candidato, só, só os votos dele permaneceriam e certamente seriam menores do que são agora. Mas o fato é que eles abandonaram o Lula, coisa inimaginável há pouco tempo. O Haddad é, propôs ao Bolsonaro aí assinar aquele documento contra fake news, sendo que ele é o cara que está propagando fake news o tempo todo. Falando que o, o, o Bolsonaro vai tirar 13º, vai tirar a Bolsa Família. Nunca o Bolsonaro falou isso. Tem uma outra entrevista dele aqui, isso também tem no YouTube. Ele dizendo na entrevista que o Bolsonaro tem um projeto para regularizar as milícias. Cara, é exatamente contra isso que o Bolsonaro é, luta. E o que ele fala o tempo todo, bandida na cadeia. Como que falam um absurdo desse... De onde ele tirou isso... Não existe... E para concluir... Como é, tá claro e evidente... O PT... A esquerda... É, tá, estão agonizando... Sabe aquele cara que está morrendo... Mas é orgulhoso... Ele fala... Não... Eu não vou admitir... Não vou... E morre... É isso que a gente está vendo... Na frente dos nossos olhos... E se a gente pudesse entrar dentro do cérebro dessa, dessa turma, a gente veria duas coisas, dois sentimentos únicos dentro do cérebro dele, deles. Um é o ódio, não é? Porque se tem alguém que tem discurso de ódio, é a esquerda, é o PT, é o Haddad. Porque, mais uma vez, o Bolsonaro nunca pregou ódio contra a mulher, contra gays, contra negros que é mais uma fake news, que eles ficam falando que se o Bolsonaro for eleito, ele vai sair fuzilando gay, negro e mulher pela rua. Cara, isso nunca ele falou. Ele sempre pregou a justiça e a punição contra bandido. Bandido. Seja ele hétero, seja ele homossexual, seja ele branco, seja ele preto, seja ele homem ou seja mulher. Isso que ele sempre pregou. Ele nunca pregou é, ódio e violência contra as pessoas porque pensam diferente dele. E o outro sentimento também que, que divide aí a outra metade do, do cérebro e do coração das, das pessoas é o pavor. Eles estão apavorados porque nunca um candidato se propôs a colocar, a abrir todas as imundícias do governo. Agora, pode ser que ele não consiga fazer que a pressão seja muito grande, mas é o que ele tem prometido. E o que tem deixado essa galera apavorada é porque o Bolsonaro não tem nenhuma ligação com o establishment, com o poder já que 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 domina hoje, ou seja, é possível, sim, que ele chegue lá e abra os contratos do BNDES, abra os contratos da Petrobras e de todas as empresas estatais e da máquina pública. E isso apavora essa galera, apavora, porque eles sempre se protegem, eles sempre se protegem, seja PT, PSDB, PDT, mas agora chegou um cara que pode, sim, é abrir toda essa maracutaia que não é pouca e é podre, e é nojenta e é fedorenta porque ele não tem ligação com nenhum desses grupos que está aí. Agora imagina se isso se tornar verdade. O que é que não vai sair dali de dentro de de, de coisas imundas de roubo bilhões eles ficam falando, por exemplo, que o Bolsonaro está ah, gastando milhões. Não, ele não está gastando milhões. As pessoas estão fazendo campanha para ele de graça. Eu faço campanha de graça. E como, como eu, milhões de eleitores do Bolsonaro estão gastando do próprio bolso para comprar camisa. Onde você viu camisa de candidato? Você comprar camisa de candidato? Isso nunca existiu na história do planeta. Então as pessoas estão tirando do próprio bolso e estão gastando na campanha do Bolsonaro. E isso é mais um motivo de desespero e apavoro dessa, dessa galera. Porque é verdade, se você juntar todo o dinheiro que foi gasto na campanha do Bolsonaro, eu aposto que vão ser muitos milhões. Mas não dinheiro que foi doado ao Bolsonaro ou ao partido. É dinheiro... Particular, as pessoas estão se engajando na campanha E isso daí a esquerda nunca conseguiu e lugar nenhum do mundo conseguiu A campanha, o gasto do Jair Bolsonaro, que ele declarou Eu acho que vai ser um milhão de reais, alguma coisa assim Que foi feita com doações direto para a campanha dele, de pessoas físicas eu sou um exemplo, eu mesmo doei 50 reais, e assim como eu, muitas pessoas doaram, e dinheiro que ele tirou do próprio bolso, inclusive nem o fundo partidário ele usou, né? Então, essa campanha é, é uma coisa nunca vista na história da, de campanhas presidenciais pelo mundo todo, e já pensou esse cara ganhando independente, sem poder econômico por trás dele? Por isso é o nível de desespero e de agonia da, da esquerda e de todo establishment que a gente está acostumado aí chamado de centro. Por isso que todos eles estão desesperados. É simples assim. Mas agora vamos esperar, próximo domingo, daqui oito dias. Se Deus quiser, a gente vai ver o Bolsonaro eleito e aí meu amigo, a partir de 1º de janeiro essa galera vai ter que botar as barbas de molho porque o bicho vai pegar vai pegar sim é isso que eu queria falar com vocês depois de algum tempo agradecer aí as pessoas que continuam prestigiando o canal é, espero que possa retomar uma frequência maior e terminando as eleições a gente começar a falar sobre outras coisas, outros assuntos é, principalmente filosofia literatura coisas que eu quero muito abordar mas é, nesse momento eu sinto que é, eu preciso falar sobre política falar sobre eleição não tem como fugir é uma responsabilidade muito grande é, é uma é uma questão que vai influenciar na nossa vida por pelo por pelo menos os próximos quatro anos mas na verdade, um governo ecoa muito mais do que quatro anos. Né? Então é isso aí pessoal, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.